0: irmãos e mães, uma das questões é, cruciais, no meu entendimento, que a Igreja de Cristo enfrenta, e de fato precisa, a pergunta que a Igreja de Cristo precisa responder com clareza em nossos dias, tem a ver com a sua a sua função o seu propósito. Para que, é que a igreja de Cristo existe? Qual é a função da igreja do Senhor Jesus? Por que é que Deus nos chama, nos congrega? Instituiu ofícios e oficiais para supervisionarem a vida espiritual dos seus membros? para que a palavra de Deus seja anunciada, pregada, para que as pessoas se convertam, sejam salvas, e o povo de Deus seja instruído e edificado de acordo com a vontade do Senhor. Para que, que, é, qual, qual de fato é a função da Igreja de Cristo nesse mundo? Eu penso que essa é uma das perguntas mais importantes que a Igreja deve, precisa responder resposta com clareza nos dias em que a gente vive. E penso isso de longa, de longa data. Eu não recordo desde quando, mas desde muito cedo, depois da minha conversão e depois do início do meu ministério, uma das questões que mais eu tenho é, procurado enfrentar, de respeito exatamente à a a natureza da Igreja, a função da Igreja, a agenda da Igreja, ao propósito da Igreja de Cristo neste mundo. E eu digo isso porque no decurso da história sempre tem havido o perigo e muitas vezes a Igreja de Cristo tem sucumbido ao perigo de desvirtuar o seu propósito, de se desviar da sua função primordial. E o triste nisso é que quando a Igreja de Cristo se desvia da sua função essencial, primordial, para se concentrar em outras atividades, por mais legítimas que sejam, é que ninguém faz o papel da Igreja. Há muitas instituições que fornecem e aliviam a vida das pessoas com entretenimento, Há muitas instituições que aliviam a, a vida, as, as dificuldades, as lutas das pessoas mesmo, com ações de misericórdia. E há muitas instituições é, que ensinam filosofias, e que promovem políticas, aí estão os partidos políticos e assim por diante. Mas se a Igreja de Cristo não desempenhar o seu papel e exercer a função que a ela somente acabe, quem vai exercer esse papel? E esse, portanto, essa, portanto, irmãos, é uma questão tão preciosa para nós e Deus nos dê a graça de nunca perdermos o foco da, do papel, da função da Igreja que é apresentada na Bíblia como coluna e baluarte da verdade. Os apóstolos tiveram que enfrentar essa questão logo quase que no início da história da Igreja, nós vamos tratar desse texto daqui a algumas semanas, quando chegarmos, chegarmos ao capítulo 6 do livro de Atos, quando... eles se deram conta de que, para eles poderem atender às necessidades materiais dos membros da Igreja, eles teriam que é, fazer isso em detrimento da função deles, do ofício deles, que consistia na oração e na pregação do Evangelho. Os irmãos lembram do episódio, as viúvas dos helenistas estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Naquela altura, como nós consideramos aqui na semana passada, é, naquela circunstância específica, naquele momento inicial da história da Igreja, os crentes, de modo geral, muitas vezes vendiam as algumas propriedades que tinham, bens que tinham e depositavam aos pés dos apóstolos. E os apóstolos, então, utilizavam aquele recurso, aqueles recursos para atender as necessidades materiais daqueles que, estavam, que passavam por é, necessidade. E era uma tarefa que demandava deles Tempo e energia. E eles mesmos chegaram à seguinte conclusão. Meus irmãos, não é justo, não é razoável que nós negligenciemos a palavra de Deus para servir às mesas. E deu instruções à igreja. Escolhei dentre vós sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, aos quais nós encarregaremos deste serviço. Quanto a nós, nós nos consagraremos à oração e ao Ministério da Palavra. Meus irmãos e irmãs, eu penso que esse texto que eu acabei de ler, ele, ele tem é, uma lição importante para nós, acerca da prioridade da Igreja, e acerca do papel que a Igreja tem de fazer alguma coisa tão profunda, que ninguém mais ou nenhuma instituição neste mundo outra pode fazer. Porque as demais instituições podem produzir algum alívio para a existência humana. Mas só o Evangelho da graça de Deus, que foi confiado à Igreja de Cristo, pode ir radicalmente na raiz mesmo do problema e resolver a grande questão e o grande problema que cada ser humano enfrenta. Por isso eu digo que, por mais legítimas que sejam as atividades exercidas pelas instituições de lazer, políticas, civis, de misericórdia, nenhuma delas resolve o problema fundamental do ser humano em estado de pecado. Só o Evangelho pode fazer e o Evangelho foi confiado à Igreja de Cristo. O Senhor Jesus foi assunto aos céus e no livro de Atos Lucas relata aquilo que Ele continuou a fazer e a ensinar agora glorificado pela instrumentalidade dos, através do Seu Espírito, por meio dos Apóstolos e da Igreja, para tratar do problema essencial, radical fundamental da raça humana. Muitas vezes as pessoas procuram a igreja, buscam a igreja, esperando receber muito menos do que aquilo que elas podem receber. As pessoas muitas vezes buscam a igreja na expectativa de alcançar esmolas, na expectativa de alcançar alguns paliativos para os seus sofrimentos, para as suas tribulações, para as suas lutas, para as adversidades que enfrenta na vida. E mal, mal elas sabem que Deus pode fazer muito mais do que elas imaginam, do que elas esperam receber. E eu penso que essa é a lição fundamental que essa passagem que acabei de ler com os irmãos nos ensina. Vamos dar uma olhada um pouco para o contexto primeiro, irmãos, para considerar, considerar um pouco mais esse texto e aprender as lições que ele tem para nos ensinar. Primeiro, eu quero ressaltar para os irmãos que essa sessão que nós estamos começando a estudar agora, vai do, nós podemos dizer que vai do capítulo 3 até o capítulo 5, inclusive todo o capítulo 5, ela tem como... É, como tema, como assunto geral, apresentar os primeiros conflitos que a Igreja de Cristo teve que enfrentar nos seus primórdios. primórdios. Tanto conflitos internos, o caso de Ananias e de Safira, que mentiram ao Espírito Santo e foram fulminados, problemas que a Igreja começou a enfrentar, da falta de sinceridade dos seus membros, como também Lucas registra aqui os primeiros conflitos externos que a Igreja de Cristo, nos seus primórdios, precisou enfrentar com as autoridades religiosas e civis, especialmente com, as, com os líderes religiosos judeus. Nós até podemos dizer que se no capítulo 2, quem que sobressai é o Espírito Santo de Deus, no capítulo, nos capítulos 3, 4 e 5, infelizmente, Satanás é a pessoa bem presente nas perseguições e no, no, no engano mesmo e nas oposições que a Igreja de Cristo começa a sofrer. É, e Lucas não engana ninguém. A igreja perseverava na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações, em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos, todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânime no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo e enquanto isso acrescentava-lhes o Senhor dia a dia aos que iam sendo salvos, mas não se engane o retrato não é tão bonito não é só esse e nem Lucas tem o propósito, a palavra de Deus o propósito de nos enganar os conflitos vêm e a igreja tem que se deparar com eles, tanto internos como externos e tem que resolver esses conflitos e tem que é, enfrentar de fato essas situações, sem perder de vista o seu propósito de igreja como coluna e baluarte da verdade. Portanto, esses, o texto que nós estamos começando a considerar, ele é o início dessa porção que registra como a igreja passou a enfrentar as dificuldades e problemas internos, especialmente. Conflitos externos. Também quero chamar a atenção dos irmãos, ainda elucidando um pouco o, o nosso texto, entre a semelhança na estrutura do capítulo 2 com o capítulo 3. Observem. No capítulo 2, os irmãos podem virar a Bíblia, apenas para relembrar um pouco. Primeiro Lucas registra uh, o Pentecostes, aquela intervenção miraculosa de Deus inaugurando a nova dispensação da graça isso então dá a oportunidade para Pedro pregar aquelas pessoas extasiadas diante daquilo que estavam contemplando e o resultado foi que foi assim que o povo acabou é, contando com a simpatia a igreja com, é, acabou contando com a simpatia do povo. Termina assim o capítulo 2. No capítulo 3, novamente nós temos o registro de uma cura. O povo, cheio de admiração e de assombro, não entendia muito bem o que estava acontecendo e o porquê estava acontecendo. E então Pedro novamente prega o Evangelho, só que agora... O resultado, ao invés de ser a simpatia do povo, é a perseguição e a prisão por parte dos líderes judeus da época. Mas chegando ao nosso texto propriamente dito, irmãos, o que nós encontramos aqui é um registro, é o registro de um daqueles prodígios e sinais que Lucas havia mencionado de passagem no resumo que ele tinha feito no final do capítulo 2, acerca da vida e do culto da igreja cristã. Em cada alma havia temor e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Depois de dar esse, esse, esse resumo, essa, essa fotografia da vida e do culto da igreja na época, como vimos aqui na semana passada, o apóstolo é, Lucas é, agora... É como se pegasse a máquina e desse um, um zoom. E ele vai focalizar acontecimentos ali específicos que ele havia mencionado ali, rapidamente. E ele então começa a narrar um episódio ocorrido, não precisamente, não sabemos precisamente o, o dia, mas que ele nos dá uma série de informações importantes sobre o que aconteceu. Pedro e João, dois dos apóstolos do Senhor Jesus Cristo, estavam subindo ao templo para a oração da hora nona. Já, Lucas também já tinha mencionado isso no, 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 na fotografia que ele deu anterior, anterior, que o povo perseverava ali na oração, inclusive indo ao templo, não só orando juntos nas casas, mas orando também lá ainda no templo, naquela... Transição da Igreja na Antiga Dispensação para a Nova Dispensação. E quando eles estavam se dirigindo para o templo, mais ou menos ali pelas três horas da tarde, a hora nona dos judeus, a hora nona a partir do, do raiar do dia, como eles contavam a hora, então eles se depararam com um homem, depois nós fomos informados, que já tinha 40 anos de idade, e que desde, desde que nasceu era paralítico, era aleijado. Ele não, nunca pôde ficar de pé, nunca pôde andar. E como ele não tinha nenhum tipo de subsistência, não havia outra alternativa para ele, algumas pessoas costumavam levá-lo e colocá-lo à porta de uma das. ali diante da porta, de uma das portas de entrada do templo de Jerusalém, para que ele pudesse ali pedir algumas esmolas e receber algumas esmolas e assim obter, alcançar a sua sobrevivência. E era mais um dia na vida daquele paralítico, indigente, mendigo, ali sendo colocado na porta do templo. Ele não imaginava que aconteceria com ele naquele dia. Essas são as circunstâncias, irmãos. No lugar público, ali as portas do templo, uma pessoa muito conhecida, porque há anos ele ficava ali todo dia. Todo mundo conhecia aquele homem e sabia muito bem, sabiam muito bem que eles eram, que ele era paralítico mesmo desde a nascença. Essa era a condição dele, a situação dele estavam já acostumados em vê-lo ali, naquele ato, pedindo, e quando, e exatamente ele estava naquele, naquela atitude ali, quando Pedro e João, é, que iam orar, deparam com ele naquela circunstância. Observem que todos os detalhes aqui, eu estou primeiro mencionando as circunstâncias, os protagonistas dessa história, Observem que todos esses detalhes servem para sublinhar o caráter público daquele milagre que Lucas menciona, não foi um milagre feito ali num canto que ninguém viu, só fulano e beltrano diz que foi um milagre e tudo, não, foi é uma coisa pública, o local era público, a pessoa era pública, era, de, era conhecida de todo mundo. É, a circunstância ali de oração era uma, era uma circunstância em que as pessoas afluíam para o templo e também todos os detalhes são aqui fornecidos para ressaltar a natureza é, do milagre. Não era pouca coisa, não. Não era um homem que simplesmente tinha tido um problema de coluna, como às vezes a gente tem, não pode andar, ou alguma coisa assim, passageira ou uma enfermidade que, por mais maior que fosse, fosse uma enfermidade passageira, assim, de um ano ou dois, não. Tratava-se de um caso sério. Era um homem de 40 anos, que nunca pôde andar, já nasceu nessa situação, nessa condição, conhecido de todos, e, portanto, o Lucas queria aqui deixar bem claro, que não tinha nenhuma dúvida alguma, acerca da veracidade, da genuinidade daquele episódio que ele... Estava narrando, por isso ele fornece esses detalhes. A partir do versículo 4 até o versículo 8, uma parte do versículo 8, nós encontramos a cura em si, o fato em si. Como foi que aconteceu? Nós vimos aqui que quando o, o, aquele mendigo é, se dirigiu a Pedro e João... Pedindo que ele desse para ele, que eles dessem a ele alguma esmola, alguma coisa, para ajudar na subsistência deles, ele foi surpreendido quando Pedro e João responderam e que eles não tinham nem prata, nem ouro. Pedro e João ali, eu estou falando, Pedro sempre tomando a iniciativa, a frente, como porta-voz ali. Então Pedro disse: Olha, é. disse para ele, olha para nós. E é claro que quando Pedro disse para ele, olha para nós, acendeu-se no mendigo a expectativa de que agora eu vou receber um, uma, uma esmola. Boa, né? Olha para nós, o homem vai já nos dar aí um, alguma coisa maior do que, vai já me dar alguma coisa maior do que aquela que as pessoas costumam me dar. Mas ele provavelmente ficou desapontado quando Pedro disse a ele, olha, ouro nem prata eu tenho, não tenho nada para te dar. Ó, claro que Pedro tinha alguma coisa assim, né? Pedro e João, na verdade, na verdade, tinha tinham muita coisa ali. Só que não era dele. As pessoas estavam trazendo, vendendo as suas propriedades, entregando o valor para eles, para que eles, então, utilizassem, mas, mas aquelas pessoas estavam dando aquelas, aquilo para, para outro propósito. O propósito era suprir as necessidades dos membros da igreja. Não era o outro propósito. Eles não podiam simplesmente dispor daqueles recursos da maneira que eles bem entendessem. Mas não era só por isso, não. É claro que tinha outra coisa aqui em vistas. E ali, bem provavelmente decepcionado, quando Pedro disse que é, nem ouro, nem prata eu tenho aquele mendigo ouviu também a continuidade das palavras de Pedro mas o que eu tenho, isso eu te dou e ao invés de simplesmente dar uma esmola, ao invés de simplesmente aliviar a situação difícil daquele é, mendigo Pedro ordenou que ele levantasse e andasse. Nossa tradução coloca só aqui, é, anda, mas outro texto melhor diz, levanta e anda. E assim aquele homem de fato fez. Pedro estendeu a mão, deu a mão para ele, ele se levantou e, e estendeu a mão para ele e ele então é, passou a andar, de um salto, diz o texto, se pôs de pé. Diz o texto antes ainda que imediatamente os pés dele e artelhos se firmaram, foram curados. De um salto ele se pôs de pé, passou a andar e entrou com eles no templo, pulando, saltando. Não foi nada de não foi uma cura ordinária, vamos dizer assim, foi uma cura extraordinária, foi um milagre mesmo. Não é? Deus, Deus age, quem cura sempre é Deus, Deus sempre cura. Deus cura, na maioria das vezes, de maneira ordinária, utilizando meios, utilizando os recursos que Ele mesmo provê na sua obra da providência. Mas Deus tem um poder para curar de maneira extraordinária, sem os recursos. É Deus sempre quem cura. Uma pessoa pode adoecer, pode ir ao médico, pode ter o melhor tratamento do mundo e pode não ficar curado, porque Deus é quem cura. As pessoas não têm consciência disso, de modo geral. Bem como é, Deus, utilizando-se dos medicamentos, dos médicos, pode normalmente fazer com que a pessoa melhore, os medicamentos façam efeito, hajam no, no seu corpo e a pessoa, então, fique boa. Mas não é disso que nós estamos tratando aqui. O que nós temos aqui é o um registro de uma intervenção extraordinária de Deus quando ele é, deixa de usar os meios ordinários e subitamente, imediatamente, de maneira extraordinária, com o poder que ele tem para criar e para restaurar e regenerar, e Deus tem poder para isso, sempre teve, ele então curou esse homem. Irmãos, o que nós temos aqui, na verdade, nessa cura, não é Pedro agindo, é Cristo agindo. Lembrem do da minha sugestão com relação ao título do livro de Atos. Aqui nós temos, na verdade, os atos de ensinos de Cristo glorificado através do seu Espírito, pela instrumentalidade dos seus apóstolos. E aqui nós temos Cristo agindo. É em nome dele que Pedro autoriza, ordena que aquele mendigo ande. Em nome de Jesus, o Nazareno, ou seja, em nome de Jesus, aquele que veio a esse mundo, aquele filho de carpinteiro, Pedro depois vai desenvolver isso mais na sua, no seu sermão, na sua pregação, aquele que veio de Nazaré, de onde Natanael perguntou, de Nazaré pode vir alguma coisa boa? Pois é ele. É em nome dele que nós ordenamos que tu que ordeno que tu te levantes e andes, em nome daquele que foi morto por vocês. Essa é, o, esse é um, uma confrontação sempre presente nesses primeiros capítulos do livro de Atos, como Pedro fez no seu primeiro sermão, que já estudamos, no capítulo 2, vocês crucificaram o Senhor, foram vocês. E aqui ele, ele clama pelo nome de Jesus de Nazaré para mostrar a todos que aquilo que eles estavam fazendo ali não era dele, mas era aquilo que era debaixo da autoridade. Em nome de Cristo, em nome dele, Jesus de Nazaré significa com a autoridade de Cristo, debaixo da autoridade de Cristo, é que eu ordeno que tu levantes e andes. Nós o que nós temos aqui é alguma coisa muito diferente daquilo que nós lemos lá no capítulo 19 do livro de Atos, quando sete filhos de um sacerdote chamado Seva, tentaram expulsar demônios de um homem e um foram subjugados por aquele demônio que disse, eu conheço Jesus e conheço Paulo, mas não conheço vocês. Aqui nós não temos nada de mágico, não tem mágica nessas palavras, não. Aqui nós temos homens que foram autorizados por Deus, apóstolos dele, e o mesmo Senhor Jesus que demonstrou a sua autoridade divina realizando milagres para o assombro e espanto, milagres que eram chamados de sinais, porque apontavam para a autoridade divina de Cristo, o mesmo Cristo está agindo, e está dizendo, olha, aquilo que está acontecendo nessa igreja, na igreja, nos apó, através dos apóstolos, é Cristo, é Jesus do Nazareno que continua a agir. Vocês o crucificaram, ele foi sepultado, mas ele ressuscitou, ele foi assunto aos céus, toda a autoridade lhe foi dada nos céus e na terra, ele inaugurou essa nova era da dispensação da graça, a dispensação do Espírito, derramando o seu Espírito Santo, e quem está agindo é ele. E é em nome dele que eu ordeno que tu levantes diante. Aqui está, irmãos, portanto, o, esse milagre mesmo é, descrito aqui, quando Deus age de maneira sobrenatural e, cu, e aquele mendigo que esperava receber apenas um paliativo, esperava receber apenas um alívio para a sua miséria, para o seu estado de, estado de miséria mesmo em que ele se encontrava em consequência da sua enfermidade, ele acaba recebendo o, inesper, o inesperado. Ele acaba recebendo a solução definitiva do seu problema, ele acaba recebendo a cura perfeita, miraculosa, extraordinária, que Cristo realizou é, pelo seu poder mesmo, através da autoridade apostólica daqueles homens que ele havia é, ordenado e comissionado para a instituição da igreja nessa nova dispensação da graça. E ele então, e aí então, irmãos, a partir do final do versículo 8, nós temos aqui o resultado do que aconteceu. Primeiro vimos as circunstâncias, os detalhes que demonstram, eh, que Lucas fez questão de registrar, para demonstrar a veracidade, a genuinidade e a natureza daquele evento que estava acontecendo ali, que aconteceria ali. Nós temos do verso 4 ao verso 8, na parte B do versículo, até a metade, quase o final do versículo, a, a, a descrição é, da cura em si, quando aquele homem recebe muito mais do que ele espera, e na verdade o que nós temos aqui é um cumprimento da profecia de Isaías, no capítulo 35, no versículo 6, os coxos saltarão como servos. E a, e a língua dos mudos cantará, pois águas arrebentarão no deserto e ribeiros do ermo. O que nós temos aqui, portanto, é a inauguração dessa nova era, a era do Espírito Santo, e o que nós temos aqui, portanto, irmãos, é o próprio cumprimento daquela nova era que seria caracterizada por uma ação real, verdadeira, e genuína mesmo, inusitada do Espírito Santo de Deus. E aqui, portanto, irmãos, nós vemos esse relato dessa cura como cumprimento da profecia de Isaías de uma maneira miraculosa. Mas, irmãos, vejam qual foi o resultado disso tudo a partir do finalzinho do versículo 8. E nós vemos o resultado desse, desse milagre, tanto no que diz respeito à vida do paralítico, daquele homem que havia sido o beneficiário desse milagre, como também na vida, da, como também com relação às pessoas que ali estavam, com relação ao paralítico. Isso sei se é bom, Zéinho, talvez aumentar aqui um. Quanto ao paralítico, diz o texto que ele depois de ser curado, pulado, andado, saltado mesmo, como, como como um servo ele então foi para o templo e no templo louvou a Deus louvava a Deus, adorava a Deus, orava a Deus e no início, no versículo 11 nós vemos que ele se apegou a Pedro se apegou ali à igreja não é? e permaneceu ali junto com ele esses irmãos lá atrás estão conseguindo ouvir. Estão ouvir lá atrás. A barulha é grande. E nós lemos no, quando o Senhor Jesus, em certa seita, realizou o um milagre, também semelhante a esse realizado aqui, registrado nos evangelhos, quando as pessoas, uh, os fariseus, o inquiriram por que, que ele disse... É, perdoados estão os seus pecados Ou levanta e anda Em vez de dizer alguma coisa assim Jesus disse, olha, eu podia dizer levanta e anda Ou perdoados estão os seus pecados Naquele contexto Essas coisas andavam juntas Levantar e andar Perdoar os pecados O versículo 16 do capítulo 3 é Quando depois Pedro vai pregar Com base mesmo nesse movido por esse, por esse incidente, por, essa, por esse milagre que Jesus, que Jesus realizou por intermédio de Pedro, nós vemos que houve fé da parte daquele homem. Pela fé, em o nome de Jesus, esse mesmo nome fortaleceu a este homem, que agora vezes e reconheceis, sim, a fé que vem por meio de Jesus, deu a este saúde perfeita na presença de todos vós. Portanto, irmãos, nós somos, nós vemos que o resultado daquela cura na vida daquele homem não foi simplesmente que ele ficou, teve uma solução definitiva do seu problema, coisa que ele nem esperava. E agora podia andar. Mais do que podia andar, ele podia saltar. Certamente podemos inferir daqui que ele foi salvo. Que ele se arrependeu dos seus pecados Que ele confiou na graça de Deus em Cristo E que ele se uniu à igreja de Cristo Como se esperaria que aquele homem é, viesse a fazer E o resultado, portanto, foi esse na vida dele Não apenas a cura definitiva Mas também, certamente, a cura da sua alma E ele passou então ali a louvar a Deus, a adorar a Deus e a se unir à igreja de Cristo, se apegando aos apóstolos. Com relação ao povo, não se pode dizer a mesma coisa. Mas é dito no versículo 9 que o povo viu tudo aquilo que aconteceu, atentou para aquilo viu o homem andar, viu o homem louvar a Deus, reconheceram ser ele, aquele que molava, não tinha dúvida, era ele mesmo, e se encheram de admiração e espanto por aquilo que havia acontecido com ele. É claro que essa admiração e espanto não nos leva a concluir que tenha redundado na salvação daquelas pessoas. Mas apenas nesse momento aqui que eles ficaram espantados, admirados diante de tudo aquilo eh, que estava acontecendo. Isso é o que nós temos aqui, meus irmãos, registrado nessa passagem. As circunstâncias, a cura em si extraordinária que Cristo realizou através de Pedro e João naquele homem mendigo paralítico que tinha certamente poucas expectativas com relação à sua vida e o resultado que com relação à vida do povo apenas foi assombro, espanto diante do que estava acontecendo mas ao mesmo tempo dando a circunstância e a oportunidade para que Pedro pudesse eh, se aproveitando daquele momento anunciar o Evangelho da Graça e testemunhar acerca da obra graciosa, redentora, expiatória e da ressurreição de Cristo vitorioso da morte na cruz do Calvário meus irmãos, o ponto principal de todo esse relato é exatamente demonstrar que Jesus a quem os judeus haviam sentenciado à morte era o Messias esperado, era o salvador Embora ele viesse de Nazaré, e de Nazaré, uma, um, um, um vilarejo é, com pouca expectativa, não se esperava muita coisa boa, na verdade, é, é, o ponto principal aqui é ressaltar que, assim como o Senhor Jesus, quando esteve aqui realizando os seus milagres, que eram, na verdade, sinais, apontavam para a autoridade divina dele, atestavam a autoridade divina de Cristo, que ele, de fato, era o Messias Prometido, e atestava, confirmava a inauguração do seu reino, da sua autoridade, com a presença de Cristo aqui, nesse texto também nós temos alguma coisa semelhante. Aqui, os apostos, aqui através desses milagres realizados pelos apóstolos, apóstolos, está sendo atestado que o Messias, que Jesus era de fato o Messias, que aquele Nazareno era o Cristo de Deus, que ele havia sido assunto aos céus, e que dos céus ele continuava a agir com a mesma autoridade, o mesmo poder, com os seus, através dos seus apóstolos, e que ele poderia realizar muito mais do que as expectativas imediatas das pessoas. Agora eu quero chamar a atenção dos irmãos para o fato de que o um milagre é um sinal. E que como o um milagre é um sinal de autoridade, de poder é, divino, e porque o um sinal é um milagre, na, na, porque na Bíblia o um milagre é um sinal o um milagre também funciona como, num certo sentido, uma pregação. Porque um milagre é um sinal, um milagre tem o que nos ensinar. Especialmente quando um milagre ocorre no Novo Testamento em cumprimento a uma profecia do Antigo Testamento, o milagre tem alguma coisa a nos ensinar, é como se, deve ser encarado como se fosse. Uma, uma pregação apontando para a divindade de Cristo e apontando é, para a sua obra, e nesse caso aqui, apontando para a sua obra dele mesmo, genuína, através dos seus apóstolos, transcendendo assim a expectativa daquele mendigo que estava ali simplesmente buscando cura, buscando uma esmola, um paliativo para a preservação da sua vida e para o seu sustento. Como podemos aplicar essa passagem para nós, hoje em dia? Não nos compete mais, em nome de Cristo Jesus, dizer para ninguém, levanta e anda. Foi assim, através dos apóstolos, de uma maneira extraordinária, naqueles momentos em que o Senhor Jesus é, estava inaugurando essa nova dispensação da graça, mas não é mais assim hoje em dia. E não é isso que Ele nos tem dado como Igreja de Cristo. Nós podemos orar, é verdade. Nós podemos suplicar a graça de Deus. Ele nos dá a autoridade para Recorrermos ao trono da sua graça e suplicarmos pelos enfermos, pedindo que Ele abençoe, que ele cure, mas fazemos isso de conformidade com o próprio ensino do Senhor Jesus Cristo. Seja feita a Tua vontade, assim no céu, aqui assim na terra como no céu. Não seja feita a minha vontade, disse o Senhor Jesus, mas a Tua vontade. Nós não sabemos o que é o melhor. Nós não temos poderes extraordinários como os apóstolos tinham. Nós não fomos inspirados como os apóstolos foram inspirados. Nós não somos inspirados como os apóstolos foram inspirados. E não é mais função da igreja do Senhor Jesus, nem dos, dos seus oficiais, em nome de Cristo, ordenar que levanta e anda. Certamente, Pedro Cristo tinha ordenado que Pedro fizesse aquilo e Pedro fez exatamente aquilo para o que? Aquilo que Cristo havia ordenado que ele fizesse. Essa não é, portanto, mais a função da igreja. A igreja não é mais, essa, não tem por objetivo é, realizar curas estupendas dessa maneira como nós encontramos realizada aqui. Claro que Deus continua com o poder de curar da mesma maneira que ele sempre teve. Claro que ele continua curando de maneira ordinária, utilizando médicos, utilizando remédios, utilizando os meios normais e naturais que ele mesmo, mesmo deu. E ele é quem cura. E é claro que Deus continua com o poder de curar de maneira extraordinária, fazendo com que um, um, um coxo, um paralítico, de uma hora para outra se levante, pule e ande mas Ele não nos dá mais essa autoridade para nós, em nome dEle, declararmos que essas coisas venham a acontecer, ordenando que elas aconteçam. A autoridade que Ele nos dá é para irmos ao trono, recorrermos ao trono da sua graça, para encontrarmos graça em ocasião oportuna, suplicando a misericórdia dEle, suplicando o favor dEle, expondo a nossa vontade diante dEle e pedindo que Ele abençoe de conformidade com a sua vontade boa, agradável, perfeita e soberana. Mas, meus irmãos, nós ainda podemos dizer, como Pedro, o que eu tenho, e que eu te dou. E o que a Igreja pode dizer, e o que a Igreja tem, e o que a Igreja pode surpreender as pessoas, dando a elas muito mais do que a expectativa delas, é que a Igreja pode anunciar a salvação e ofertar a salvação em Cristo Jesus. Isso Cristo nos deu. Isso Cristo confiou à Igreja. A Igreja é coluna e baluarte da verdade. A Igreja é a agência de Cristo aqui nesse mundo. A Igreja está aqui para anunciar o Evangelho da Graça de Deus, para testemunhar acerca de da obra expiatória genuína que Cristo realizou na cruz do, do Calvário, de conformidade com a palavra inspirada de Deus e debaixo do poder do Espírito Santo de Deus. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Por isso, meus irmãos, nós podemos surpreender as pessoas. A Igreja pode surpreender o interesse daqueles que vêm, muitas vezes, em busca de coisas menores e de apenas alívio para a sua alma, alívio para o seu Estado. Quantas pessoas buscam a Igreja de Cristo em busca de, de, de entretenimento, Quantos buscam, apenas de, buscam a igreja apenas para satisfazer a sua curiosidade intelectual? Alguns chegam ao ponto de buscar a igreja para ouvir boa música. Outros para aprender filosofia. Outros buscam a, estão na igreja e ali se congregam e unem com interesses relacionados à política partidária. E muitos buscam a igreja só para satisfazer alguma necessidade imediata que está experimentando na sua vida. Mas Deus usa isso. Mas Deus surpreende essas pessoas quando nós dizemos, olha, prata nem ouro nós temos. E nós dizemos no sentido diferente do apóstolo Pedro. E nós podemos até dizer é, nem curar como Pedro curava, nós podemos fazer. Mas se Pedro e João puderam ali ir além da expectativa daquele paralítico e dar a ele não meras esmolas para alívio da sua subsistência, mas pode ir à raiz do problema e dar a ele a coisa mais importante mais preciosa que ele precisava ali naquele momento, que era a cura e mais ainda, quase certamente, a salvação da sua alma pela fé em Cristo como seu suficiente Salvador. Isso a igreja ainda pode fazer. E é o nosso dever fazer. E é isso que compete a igreja fazer. Por isso eu iniciei, irmãos, essa mensagem, chamando a atenção para o fato de que Deus nos guarde e nos livre de transformarmos a igreja, desviarmos a igreja do seu propósito essencial e fundamental. Porque a igreja pode fazer aquilo que ninguém mais pode fazer. Ou melhor dizendo, Deus pode fazer através da igreja aquilo que ninguém mais pode fazer. Alguém pode chegar aqui porque está com uma doença ou uma pessoa querida está muito enferma, muito doente e alguém diz, oh, então vai na igreja, a pessoa chega na igreja e infelizmente algumas igrejas vão receber esmolas e vai ficar só na esmola da, de uma pretensa cura de natureza muito duvidosa, muito duvidosa. Outros vêm apenas por, movidos por algum interesse intelectual de aprender alguma coisa ou por outras questões, algum tipo de entretenimento, como muitas pessoas fazem, afinal de contas de alguma coisa para fazer no domingo à noite, quando muitas vezes não há muita coisa a fazer em várias, vários lugarejos, em vários lugares. E as pessoas de modo geral, e essa é a tragédia, buscam a igreja para receber esmolas, para receber apenas paliativos para a sua vida. E elas podem ser surpreendidas, porque aquilo que Cristo nos deu, a única coisa que Cristo me deu para dar, foi a pregação do Evangelho, foi a exposição da sua vontade, da sua palavra, foi o testemunho da obra soberana da graça de Deus em Cristo. E, meus irmãos, para isso Cristo veio. Cristo veio a este mundo não tanto para curar paralíticos, fez isso como sinais fez isso para testemunhar e autenticar a sua autoridade divina como Messias prometido. Mas aquele texto de Isaías aponta não apenas para bênçãos materiais, ela utiliza bênçãos materiais para apontar para a bênção espiritual dessa nova dispensação da graça prometida em que o Espírito Santo agiria em abundância. E, portanto, irmãos, nós ainda podemos dizer, como Pedro, isso o que temos, o que temos, isso eu te dou. Cristo como oferta de salvação, como oferta de cura da paralisia da alma, poderíamos dizer assim. Porque, na verdade, o mundo jaz no pecado. As pessoas estão paralíticas, espiritualmente falando. As pessoas não conhecem, não têm solução. E elas estão em aflição, por isso... Sem, sem, sem conforto, estão sem, sem direção, estão sem solução para as suas vidas. Por isso elas buscam droga, por isso elas buscam álcool, por isso elas buscam o consumo, por isso elas buscam, às vezes, realizar a sua vida em termos de estudo, de desenvolvimento acadêmico ou então de desenvolvimento profissional ou então adquirindo recursos financeiros desse mundo para satisfazer seus prazeres. Mas, meus irmãos, isso não resolve nada. Não passa de paliativos para aqueles problemas imediatos e não resolvem coisa nenhuma, porque a raça humana jaz no pecado, o coração paralisado, mortos nos seus delitos de pecados, E buscam, sem saber, bem como aquele mendigo apenas algum alívio aqui acolá e assim, na maioria das vezes muitas vezes buscam a igreja mas o Senhor Jesus veio a esse mundo não simplesmente para curar a paralisia, paralisia paralíticos das pernas mas o Senhor Jesus veio a esse mundo para especialmente, isso é o um ensino bíblico para curar a paralisia da alma e o mundo não pode fazer nada o mundo, no máximo, pode dar um alívio aqui, um alívio acolá, uma esmola aqui, uma esmola acolá, como aquele paralítico ali recebia. Mas a Igreja pode ir no âmago do problema. Através da pregação do Evangelho, a pessoa pode ter a sua justificação e pode saltar e pular de alegria e regozijo, não simplesmente por ter recebido um benefício material, mas por ser convencido pelo Espírito Santo de que estava morto e agora passou a viver. De que estava perdido e que agora foi achado. De que não tinha expectativa nenhuma na vida e que agora tem a maior das expectativas, que não se limita apenas a esta vida, mas que transcende a esta vida e alcança a eternidade. E é isso que nós fazemos aqui. E se eu tivesse que fazer qualquer outra coisa, meus irmãos, eu mudaria de, pro, de, de, de função e de ofício. Eu continuaria nas minhas funções anteriores. Deus não me chamou para entreter ninguém, nem para ensinar filosofia, nem para tratar de política, nem eu sei fazer isso. Deus me chamou para pregar o Evangelho, para dizer como Pedro, o que eu tenho, isso eu dou. O Evangelho da graça de Cristo, que um dia me foi anunciado, e que mudou a minha vida, que transformou o meu coração, é o mesmo que eu anuncio e prego na esperança de que aqueles que vêm buscar migalhas e esmolas na igreja alcancem Aquilo que eles nem imaginam que pode alcançar. A conversão do seu coração. Novo nascimento. Vida nova em Cristo. E aí possam pular e saltar. Mas de alegria espiritual, pela misericórdia, pela graça.